0: Ingenieur Hans Steiner ist ein Mensch, der die Herzen anderer gewinnen kann. Das ist mir schon gelungen, also für die Firma Henkel die Osterweiterung gemanagt hat und seinen Geschäftspartnern dadurch aufgefallen ist, dass er sich so sehr für die Geschichte ihres jeweiligen Landes interessiert hat, dass sie eben ganz begeistert von ihm waren. Und das war eben auch später so, als er seine Bücher geschrieben hat oder seine Vorträge gehalten hat oder seine geführten Wanderungen gemacht hat oder seine Mysterienspiele organisiert hat. Also ein wirklich sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Ingenieur Steiner, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ja, und so danke auch Ihnen, Herr Dr. Norbert Nitsch für diese Möglichkeit da aus meiner, wo ich denke, spannenden Welt zu erzählen.
0: Das stimmt. Sie sind wirklich ein außergewöhnlicher Mensch, der einen hohen Bekanntheitsgrad auch hier im Bezirk schon genießt, und zwar mit dem Künstlernamen, wenn man das so sagen darf, der Waldläufer. Wie ist denn das gekommen, dass Sie zum Waldläufer geworden sind? Das ist schon
1: sehr lange zurück, weil ich komme aus der Steiermark, aus den steirischen Bergen, und mit 14 Jahren gab es da die Aufensprüfung an der HTL in Mödling, um Maschinenbauingenieur zu werden. Und da gab es eben, rundherum waren alle Quartiere schon ausgebucht, nur mehr ein letztes Zimmer war frei in der Klausen von Mödling. Und ich dachte, okay, da will uns eh niemand in der Gegend, alle Zimmer waren besetzt und morgen fliege ich wahrscheinlich durch am nächsten Tag. Aber am nächsten Tag war dann blauer Himmel. Ich habe das erste Mal diese Schirmföhren gesehen, die Föhrenberge und diese weißen Kalkfelsen und war davon so begeistert, dass ich den Test bestanden habe und darum bin ich nicht also zurück in die Steiermark und so sitze heute noch hier und so können wir das Interview jetzt
0: fortsetzen. Sie bezeichnen ja viele Orte auch in der Region als Kraftorte. Das hängt dazu mit der bestandenen Prüfung offensichtlich zusammen, dass Sie sagen, man kann hier Energie und Kraft aus diesen Orten gewinnen
1: genau, das hat also überhaupt nichts mit Esoterik oder irgendwie zu tun, sondern das ist ein gutes Beispiel, dass ich durch diese positive Energie an diesem schönen, herrlichen Morgen in den Föhrenbergen da wirklich die Kraft gefunden habe, diese Prüfung zu bestehen und da weiterhin immer durch schöne Erlebnisse viele Freude gefunden habe.
0: Sie sind ja nicht nur ein Mensch, der hinausgeht, die Dinge genießt, sondern sie wollen es auch mit anderen Menschen teilen. Und so bin ich zum Beispiel der ja glückliche Besitzer Ihres Buches Vörnberge, Geheimnisvolle Wanderungen durch Kultur und Geschichte. Das sagt ja der Titel auch schon sehr viel aus, weil Sie nicht nur die Natur, nur unter Anfangszeichen jetzt, in Ihren Schriften betrachten, sondern eben auch die Geschichte und die Kultur, die dahinter steht.
1: Das war sehr lange Zeit, war das nur rein, also mein eigenes Hobby, bis ich dann eines Tages merkte, dass das Dinge sind, die innere Stimme, die mir sagte, ich muss diese Schätze jetzt auch teilen, weil das sind Schätze, die nicht weniger werden, wenn man sie teilt, sondern immer mehr und immer macht dann selbst immer reicher, je öfter diese Schätze geteilt werden. Und das sind vor allem so also die vier großen Bereiche, die da eine Rolle spielen. Das eine ist eben die Freude an der Bewegung die heute so wichtig ist, was viele Leute da immer in der Bewegung ärmer macht oder wo viele Leute, wo ich das sehe, dass die übertreiben, weil die Natur nur als Gerüst genützt wird, wo die Leute eben mit E-Bikes, Mountainbikes durch den Wald rasen oder laufenderweise durch den Wald sich bewegen, schnell laufend, ohne nach links und rechts zu schauen und dass das so wichtig ist, dass man das merkt, dass die Schönheit da im Vordergrund steht und immer wieder man beachtet, dass man das lernt, diese Schönheit zu schauen oder genauso auf diese Gefühlswelt, die da praktisch sich auftut, wenn man die Geheimnisse der Natur erkennt immer mehr oder das Beispiel eine Geschichte daraus lernen kann. Und das geht hin bis zum spirituellen Erlebnis und das ist der, der Grund meiner Geschichten, um die weiter zu erzählen.
0: Ein schönes Beispiel ist ja, dass Sie durch Ihre Waldläufe und Ihre Beobachtungen im Wald zum Beispiel die Geschichte der Kelten näher kennengelernt haben. Wie funktioniert denn das?
1: Ja, das ist so ein Beispiel. Das ist ja beginnt einmal, dass man da selbst irgendwo ein Museum besucht, wo man dann lernt, dass da in Mödling zum Beispiel, dass da irgendwie keltische Funde gemacht wurden. Und das macht dann neugierig, diese Plätze auch zu finden, dort am Kalenderberg, wie das heißt, oder der Burg Lichtenstein, am sogenannten Hirschenkogel. Und wenn man dann diese Opfersteine dort sieht und das ganze, die ganzen Geschichten dann nachlesen kann über die Kelten, dann macht es also erhöht das nämlich extrem das eigene Interesse, sich auf diesem Sektor zu bilden. Und da kommt dann der Höhepunkt, dass man selbst solche Plätze entdeckt, weil man einfach sagt: Aufgrund der Beispiele ist es ganz sicher ein keltischer Siedlungsplatz gewesen oder auch ein keltischer Kultplatz, wenn man das dann vergleicht.
0: Und was Sie unterscheidet von anderen Autoren ist so, dass Sie nicht nur im stillen Kämmerlein sitzen und ihre Sachen schreiben, sondern sehr wohl auch den Kontakt mit anderen Menschen suchen und ihnen die Möglichkeit geben, in ihren Waldwanderungen sie zu begleiten und ihnen auch was zu agieren. Sie machen also so geführte Waldwanderungen auch.
1: Ja, das hat damit zu tun, dass mir Leute dann gebeten haben und mitgeteilt haben, so also trotz der Beschreibung im Buch ist es uns also nicht möglich, also diese Schätze zu finden. Und dann ist es auch so, dass ich sage, okay, wenn das so, wenn ich da, da gebeten werde, organisieren wir das gemeinsam, dass wir da irgendwo das wieder hinfinden mit anderen Leuten, um dann das im Buch beschriebene auch wirklich da noch einmal zu, äh, zu erleben und dazu immer auch wieder neue Geschichten dazukommen, die man dann auf der Suche nach den Projekten entdecken kann.
0: Sie machen auch Vorträge, die also unglaublich gut besucht werden, derzeit in der Turnhalle in Kaltenleut geben, wo Sie eben auch Ihr Wissen mit anderen Menschen wiederum auf diese Art und Weise teilen.
1: Das ist ja wieder ein ganz schöner Aspekt für mich, dass diese Form der gemeinsamen Geschichtsbetrachtung der eigenen Heimat, dass es auch gut ankommt. Und dass die Leute das wirklich innerlich auch verstehen und sagen, je mehr Geschichten ich kenne und je mehr Geschichten ich kenne von diesen Projekten im Ort, je schöner wird es für mich dort zu leben. Und je stärker kommt auch das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Und was natürlich noch dazu kommt, hauptsächlich ist, dass da immer mehr Leute dann beginnen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, die sie wissen. Und so werden diese Geschichten immer mehr und mehr geteilt, und werden dadurch immer kostbarer, wie eingangs erwähnt, wird es immer mehr dann ein gemeinsames Projekt. Und das ist, je mehr da auf diesen Zug aufspringen, jenseits aller Parteien, und, und das macht also sehr viel Freude, muss ich
0: zugeben. Sie hatten ja eine großartige Idee auch, dass Sie Kreuze aufgestellt haben, wo so eine Art unter Anführungszeichen Gipfelbücher drinnen liegen, wo die Leute ihre Ideen und ihre Gedanken zu dem Ort, wo sie äh, das gefunden haben, aufschreiben konnten und sie unter dem Titel Schätze des Waldläufers dann auch diese Gedanken der anderen Menschen veröffentlicht haben.
1: Das ist wieder ein guter Ball, der mir da jetzt zugespielt wird. Weil ganz wichtig war das zu lernen, dass man dem Zufall viel mehr Platz einräumen muss. Das ist ganz wichtig, das so haben die Brüder Grimscher erkannt, dem Zufall eine Chance zu geben, weil dadurch die Möglichkeit besteht, eben mit offenen Herzen und meistens also abseits der üblich breit getretenen Pfade wieder neue Dinge zu erleben. Wie man sagt, eben durch Zufall ist es Zufall oder auch nicht Zufall wo mir etwas zugefallen ist, nämlich ein Kreuz, wie es im Wald eben war, dass da Kreuze aufgestellt waren, die dann irgendwie einmal im Laufe der Zeit umkippen, vermodern und so ein Kreuz habe ich da entdeckt, vor 30 Jahren schon und da ist kaum lesbar noch draufgestanden, geh in des Waldes Mitte, damit dich die Natur umschließt, was für dich eine große Lehre ist und diese einfache Spruch, der ist mir ins Herz gegangen und der hat genau das ausgedrückt, was also bisher da jetzt mein Leben da jetzt ausgemacht hat, dieses Waldläufer-Dasein und damit kam auch dann die Eingebung diese Geschichten, also erstens mal, dass der Spruch weiterlebt, ein Kreuz zu suchen, abseits der Wege, wo man diesen Spruch anbringt, wo dann auch ein kleines Büchlein dabei ist, wo man sich eintragen kann, falls man dort überhaupt hinfindet. Das hat dazu geführt eben, dass, man dann, dass da wieder eine eigene Welt da in mir entstanden ist, weil ich zu meinem Erstaunen festgestellt habe, wie viele Menschen zufällig dort hinfinden und ihre, ihre Lebensgeschichten fast da hineinschreiben und diese Geschichte immer weiter kommuniziert wird. Das hat dann insgesamt drei Kreuze entstanden auf diese Art und Weise und wo dann ich sehr viele Leute schon rein aufgrund der Eintragungen kennengelernt habe, denn es war mir wichtig dann, dass diese Bücher nicht verloren gehen, sondern ich habe dann begonnen, das mit dem Computer immer wieder aufzuschreiben und aus diesen Eintragungen entstanden das Buch Die Schätze des Waldläufers. Musik
0: Ihre Naturverbundenheit, ist die erst durch dieses Erweckungserlebnis mit 14 entstanden, weil Sie kommen ja ursprünglich aus der Steiermark und haben dann im Internat sozusagen oder im Schülerheim gelebt, wie Sie die HTL Mödling besucht haben, ist in der Steiermark da schon Grundgelegt worden, diese Naturverbundenheit oder ist die tatsächlich erst dann mit 14 aufgekommen, wie Sie diese schöne Landschaft hier gesehen haben?
1: Also es war damals auch also so üblich, dass wir sehr wohl dort also in der Gegend schon in Bewegung gewesen sind durch das Skifahren und so, wo wir mit den Ski aufgewachsen sind. Aber so für Wandern und so weiter war das also wenig verbreitet, weil er, mein Vater war mit Hausbau beschäftigt, das war nicht so üblich. Das kam erst durch diese Berührung mit den Föhrenbergen, also ich muss das so sagen, ich bin ja dadurch auch im, in der Wiener Gegend hängen geblieben. Ich habe mich also zuerst in die Föhrenberge verliebt und erst dann nur in meine spätere Frau. Und so ist es also so entstanden, dass eben durch die Lust etwas zu entdecken, diese Neugierde, die Bewegung entstanden ist. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt, wo dann auch bei mir, wo ich dann vom Antisportler eigentlich zum, zum Waldläufer geworden bin.
0: Gut, zu ihrer Ehrenrettung muss man jetzt sagen, dass sie sich schon sehr früh in ihre Frau auch verliebt haben, also ziemlich bald nach dem Wald schon. Und hier einige Stationen mit ihr gemeinsam im Süden Wiens gemacht haben, wie sie langsam gekommen sind, von Mödling bis nach Kaltenleid geben. Welche Stationen haben sie da durchgemacht in den Wohnorten?
1: Das war Der erste Schritt war das Schülerheim in Mödling. Und nachdem das dann also nötig war, wieder mal. Privat zu wohnen war diese Möglichkeit hier da in wien leasing in einer Schlosserei. Da war mein Schulkollege, der hat da hier gewohnt bei seinen Eltern und die haben ein Zimmer vermietet an HTL-Schüler. Und so kam ich dann in die Gegend, wo ich dann meine Frau kennengelernt habe hier in, in Rottaun. Und später war eine, haben wir zuerst einmal in Mauer kurz gewohnt und dann gab es ihm dann sehr bald eine Wohnung in Rottaun und dann später in der Folge in Kalksburg wo wir 25 Jahre gelebt haben und dort sehr viel, also intensiv in die wald Waldnaturgeschichte und in die Geschichte der Natur und Kultur eingestiegen sind. Und dann kam ihm der Wunsch, ein eigenes Haus zu bauen und das war dann in kalten Leuten geben.
0: Und Kalksburg haben sie ja auch ausgenützt in dem in der Hinsicht, dass sie hier sehr viel genetztwerkt haben und hier auch Leute kennengelernt haben, wo sie so eine Art Heimatrunde in Kalksburg eigentlich gegründet haben.
1: Das Schöne war, dass ich dann im Laufe der meiner Recherchen zu diesen historischen Plätzen wie wo die Burg Kalksburg gestanden ist ja, oder was das Kollegium Kalksburg bedeutet, nachdem das früher schon eben da bei den Jesuiten, ja, zuerst dann schon mal zwischendurch haben die Jesuiten das ja verloren und die Maria Theresia das dem edlen von Mark geschenkt hat und da gab es immer dann mehr so Bezugspunkte, wo Leute an historischen Plätzen gewohnt haben. Und war mir Bedürfnis dann, bevor das Buch fertig rauskommt, diese Leute auch persönlich kennenzulernen. Und dann gab es eben ein erstes Treffen und daraus sind dann so regelmäßige Zusammenkünfte entstanden, wo wir dann immer zuerst, irgendwie, da gab es immer ein nettes Buffet zuerst zum Stärken, dann haben wir Bilder der Gegend des historischen Projektes gezeigt und dann haben diese alten Leute, ihre wunderbaren Geschichten erzählt bei einem Glas Wein. Da ist sehr viel an Wissen ausgetauscht worden.
0: Auch in Kalten Leutgeben sind Sie kein Einzelgänger, der keinen Anschluss findet, sondern auch dort haben Sie ein Netzwerk aufgebaut und machen jetzt diese wunderbaren Vorträge. Und sind sogar jetzt Archivar in Leid geben und betreuen hier eigentlich auch die Ortsgeschichte.
1: Das hat sich irgendwie so gut ergeben, so nach, dem, nach meinem Pensionsantritt, wo ich eigentlich eigentlich noch meinem Beruf einmal richtig frei sein wollte und gar nichts, also da in der Richtung mich in die Form binden, wo meine Absicht war, mich da zu binden wieder. Aber es war dann eben so, dass dann das Archiv und diese Wiederaufbereitung des Archives und eben die Betreuung des Archives mit so vielen spannenden Themen wieder neu verbunden gewesen ist, wo ich für mich, wo ich schon dachte, ich kenne mich schon sehr gut aus in der Gegend, immer neue Geschichten und mit Schätze dazugekommen sind, sodass das also sehr gute Gelegenheit ist, über diese Themen auch im Amtsblatt zu schreiben oder auch also in Form von Vorträgen dieses Wissen weiterzugeben oder auch bei uns da in diesem Marktarchiv in der Professorenvilla des Dr. Winternitz, des, des Leiters der eben seinerzeitigen berühmten Wasserkuranstalt, gibt es auch den Hort für die Schulkinder. Und da gibt es auch immer die Möglichkeit, dass die da das Archiv besuchen und dass wir auch Wanderungen mit den Kindern, dass ich mir Wanderungen mit den Kindern auch durchführen kann, wo ich dann immer aufs Neue begeistert bin, dass diese, wo man sagt, diese Generation, die nur vor dem Notebook sitzt oder nur mehr vor dem Handy, mit dem Handy herumspielt, dass die sehr wohl noch für diese Natur Interesse haben, wo es bemerkt, dass da Freude dahinter ist, wenn die da irgendwelche Höhlen erforschen und sich die Geschichten anhören, die mit dieser Höhle verbunden sind als Beispiel.
0: Sie haben jetzt schon mittlerweile drei Bücher herausgegeben, die wir alle dann auch verlinken werden, die Titel. Aber planen Sie jetzt noch weitere äh, Buchausgaben? Es hat sich so viel Wissen angesammelt bei Ihnen, dass man sich denkt, das sollte eigentlich wieder veröffentlicht werden, obwohl Sie auch als Regionaut für die Bezirkszeitung auch äh, sehr viel aufschreiben und es sehr viel online zu lesen ist. Aber planen Sie weitere Buchprojekte auch?
1: Das ist noch die Absicht. Es ist immer unglaublich. Man sagt immer, Pensionisten haben keine Zeit. Das ist ja tatsächlich dann so, dass man sich wundert, wie man früher Bücher schreiben konnte und dass da jetzt das noch das Ziel ist, eben da auch dieses Wissen noch weiterzugeben, wo ich da ungefähr jetzt da über 20 so Wanderwege, da, die von mir schon beschrieben wurden, im Amtsplatz, da mehr praktisch in Form, in Buchform, mit Leben erfülle, nämlich was dahinter ist an Kultur und Geschichte, die auf diesen Wegen zu entdecken sind, was da praktisch damit verbunden ist, wenn man spielend bei einer Wanderung dann viel mehr lernen kann über die Kultur unserer Heimat, als wenn man das nur in einem Buch liest.
0: Sie sind ja als kalten Leitgeber jetzt sehr informiert über alle schönen Plätze, die in der Region sind, haben Sie jetzt für die Liesinger hier und die Hitzinger jetzt Vorschläge? Was Sie in Kalten Leid geben, das ja eigentlich vor der Haustür bei Ihnen liegt, so also als erste Sehenswürdigkeiten einmal sich anschauen sollten.
1: Ja, natürlich ist das also, das, die, die Reise ist einmal schon mal interessant, wenn man da mal den, das betrachtet in der Mitte des Ortskernes, wenn man da schaut auf dieses Rathaus, dieses historische Rathaus, das noch unter dem Kaiser Franz Josef da seinerzeit eröffnet wurde, so um eben 1898 ist es gebaut worden zu den 50-Jahr-Feiern seiner Regierungstätigkeit und dann gibt es da noch diese berühmte Kuranstalt. da erinnert die Professorenwille an das, wo sich das Archiv befindet. Also bei uns hat dann diese herrliche barocke Kirche mit, mit großartigen Geschichte, die Jakobskirche, wo dann auch der unter dem Kirchenfelsen Eben jetzt eine Quelle da gerade entdeckt wurde im Zuge einer Wanderung mit den Kindern, ist mir das geglückt, dass ich da den Rand einer Grotte gefunden habe, wo diese Quelle herausgespudelt ist, vor 500 Jahren und vor 500 Jahren den Ort den Namen des Ortes gegeben hat. Die Quelle hat, war die kalte Leutgebin, so praktisch die, die Geberin des kühltrunkes, weil der Leutgeb war der, der früher da den Wein ausgeschenkt hat und übertragen ist, die kalten Leute geben die Spenderin des kühlen Trunkes dass diese Quelle, da diese Stelle wo die Quelle ist, wo es eine Gedenktafel dort ist und so beginnt, eigentlich kann man die Wanderung beginnen, dann auf den Geißberg hinauf, wo es da sehr viele Sehenswürdigkeiten da zu entdecken gibt, in kalten Leid geben
0: Also auf nach kalten geben, kann man sagen Ja, vielleicht zum Abschluss jetzt noch ein paar Fragen aus unserem Fragebogen, um sie noch ein bisschen besser kennenzulernen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik? Die Musik, muss ich sagen, auch
1: wenn mich sogar die Klassik oft interessiert, besonders im Zusammenhang mit Naturbildern, die vier Jahreszeiten von Vivaldi und so, das herrliche Musik ist, ist in mir immer noch drinnen in meiner Jugendzeit, was mich bewegt hat, eben diese Musik der Beatles und der Rolling Stones, das ist also bis heute geblieben und ich bewundere immer noch, wenn ich den Mick Jagger da herumspringen sehe oder den Keith Richard, wie der seine Soul ist, ob auf seiner Gitarre spielt und das ist über die Jahre, über so viele Jahre, über 50 Jahre kann man sagen, ist über 50 Jahre ist es immer noch hochaktuell. Dann kann man das nur bewundern und da geht immer nur durch Mark und Bein, diese Musik.
0: Und können Sie zu den wenigen Menschen, die Beatles und Rolling Stones gleichermaßen schätzen? Oder gibt's eine, haben Sie doch eine Präferenz zu einer dieser beiden Gruppen?
1: Ja, also zu Beginn waren es mehr die Beatles und die kann innen, ich damals in der HTL, ja, wo dann bei Schulreferaten in Deutsch über Goethe oder Schiller da eben da vorgetragen wurde, habe ich damals über die Beatles ein Referat gehalten mit. Stone-Bahn-Begleitung noch mit diesen riesen, Apparaten und das war mir möglich auch die im entsprechendes Interesse der Mitschüler, dort aufrecht zu erhalten, während die bei den anderen klassischen Referaten oft eingeschlafen sind. Und das waren mehr die Beatles, aber natürlich dann im Vordergrund, weil ja die weiterhin so aktiv geblieben sind, ist
0: das dann bei den Stones, sind die Favoriten, ist, dann worden. Jetzt wohnen Sie in einer wunderschönen Gegend, ja, und gibt es irgendwelche Urlaubsorte, die Sie trotzdem noch manchmal aufsuchen, oder bleiben Sie in der Region?
1: Also das ist wirklich in der Tat so, dass ich da am liebsten Urlaub mache in meiner Heimat oder in meiner steirischen <lacht> Heimat, da wo die Welt meiner Berge ist. Ne? Das mhm. ist wieder ein eigenes großes Thema, ist die Welt meiner Berge. Wo ich mich heute freue, freue ich sehr, dass da meine, ich, meine Töchter oder besonders die eine Tochter da jetzt in die Fußstapfen getreten ist und da sehr viel Zeit in, in den Bergen verbringt, weil ich schon als mit dir, weil die Kinder schon als, als kleine junge Töchter mit in die Natur genommen habe, wo wir mit Familie sehr viel unternommen haben. Aber das äh, Thema ist ja so, dass äh, jetzt äh, immer mehr dann auch das, äh, die, die Freude wird, dass da doch durch, auf Wunsch meiner Frau, ja, die da immer wieder auch gedrängt hat, einmal nach Mexiko sich da die die Welt der Meiers anzusehen oder die Welt der Ägypter anzusehen, dass das auch nicht sehr bereichernd war, diese Kulturen vor Ort zu besichtigen. Das muss man auch sagen dazu.
0: Und in der Steiermark gibt es da was, ein Besonder- also ihr, He- ihr Heimatort oder Ihre Heimatberge, welche sind da, muss Sie eine besondere Verbundenheit haben? Ja,
1: meine direkte Ortschaft ist Öblan, ne, wo die... Berühmte Dichterin, die Paula Grocker herkommt und wo es heute noch diese Festspiele auch gibt, ihr zu Ehren da, da gibt es ja halt Spiele im Ort, wie die Hochzeit, wo 200 Leute vom Ort mitspielen, das wird alle fünf Jahre aufgeführt, oder auch das berühmte Nikolausspiel, das es dort gibt, ja. also sehr naturverbunden, also und braucht uns verbunden ist. Das ist dort der Grimming, der Berg, und das ist für mich halt der magische Berg, der Grimming. Der hat mich auf verschiedenen Seiten bestiegen, durch Schluchten und Kamine. und Das sind also heute weitgehend ist er nicht, ist er aus der Mode gekommen, als, als Kletter- und Bergsteigerberg, weil die Anmarschwege durch die Latschen viel zu anstrengend sind. Aber der Berg hat mich immer magisch angezogen und habe dafür sehr viele Dinge erlebt drauf. Musik
0: Haben Sie diese Mysterienspiele auch dazu angeregt, dass Sie dann selbst solche Spiele organisieren, weil Sie sind auch ein großer Organisator dieser Mysterienspiele? Das
1: hat sich eigentlich ergeben durch einen launischen heurigen Abend einmal, dass ich das gemerkt habe, wieder durch, den, durch die Waldläufe bin ich auf dieses uh, sogenannte Salettel gestoßen, das zum Schloss Hofmannsthal gehört, also zum Hofmannsthal-Schlössel, wie man heute sagt, wo das Schlössel ist wo früher der Hoffmannsthal eben gewohnt hat. Und dass am Ende oben bei der Bergkirche im Wald um, um, an der Ecke des, der, der Mauer so ein kleines Hüttel, das eben Salettel genannt wird, wo ich mich gewundert habe, was ist das für ein eigener Turm, da mit so Schindel bedeckt und mit so der, dich von E-Volm rankt, wie Märchen hat das ausgeschaut. Was schlummert da für Geschichte drinnen. Ne? Und da habe ich dann erfahren, dass eben das der Ort war, wo der, Hoffmannsthal schon mit dem Rilke sogar gesessen ist und mit dem Richard Strauss, dem damaligen Operndirektor, und wo er die Librette geschrieben hat zu so Elektra und so weiter. Und das hat mich wahnsinnig berührt, dass er dann auch dort begonnen hat, den Jedermann zu schreiben. Dass diese Geschichte dann aber in Salzburg bis heute aufgeführt wird und dass da nichts passiert ist auf, dieser, auf diesem Platz, am Kirchenplatz bei der Rodauner Bergkirche. Und dann habe ich gesagt, ich muss mir selber irgendwas schreiben und inszenieren. Ne? Dann habe ich beim gesagt: Ja, gute Idee, da machen wir was. Und am nächsten Tag hat das jeder als Schnapsidee oder Weinidee empfunden und damit, ist, was ist das gewesen? Ne? Ich mir das aber ruhig lassen gelassen und habe dann also so versucht, eine Art Mysterienspiel ihm selbst zu schreiben. Ne? Aus den Erinnerungen dieses Nikolaus-Spieles und eben das ein bisschen modifiziert und so. War das am Anfang so, dass da alle gesagt haben, das ist eine verrückte Idee, da wird eh nicht was draus. Aber dass dann sehr wohl immer mehr Leute bereit waren, dort doch mitzuspielen und am Schluss haben 40 Leute mitgespielt. Und es war schön, dass da die Schulen mitgewirkt haben rundum. Also das, das Santa Christiana oder das Kollegium oder auch die Rudolf Steiner Schule da in Mauer und die in St. Ursula. Da war eine Freundin von mir, die war da Professorin, die haben da mitgespielt, die Schülerinnen von dem. Da hat also er den Hexentanz einstudiert. Also es war dann sehr schön, dass da eben so viele Mitwirkende gewesen sind dann. Und auch der Bezirksvorsteher der damalige Wurm
0: hat das also als gute Idee empfunden, dass da jetzt ein Mysterienspiel stattfindet. Freizeit, haben Sie praktisch in dem Sinn eigentlich kaum? Nicht, weil, weil Sie in Ihrer Freizeit tun Sie eigentlich immer forschen, oder? Wie schaut das aus? Weil das ist ja eigentlich schon so eine herrliche Aktivität, die Sie haben, weil Sie in der Natur draußen sind, Sie lesen, Sie forschen. Gibt es eigentlich kaum eine andere Freizeitbetätigung noch daneben, oder wie schaut das aus,
1: Das ist also ein wichtiger, <lacht> wieder ein richtiger Hinweis, dass die, diese Zeit in der Natur früher mehr gewesen ist, ja, weil durch dieses Aufarbeiten im Archiv und durch dieses Forschen und diese ganzen Dinge ist die, diese Zeit fast ein bisschen zu kurz gekommen, aber das ist, wie gesagt, einer meiner Ziele, weil ich frage, was mache in der Freizeit? Ich versuche also doch mehr jetzt wieder in der Natur mich zu bewegen. Und natürlich ist es immer eine schöne Geschichte, die Zeit auch mit der Familie zu verbringen wieder. Und ich habe jetzt so ein, ein Enkelkind gekriegt auch und so weiter. Und so freuen uns sehr, wenn solche Dinge dann also wieder mal, wenn es Familientreffen gibt, das ist eigentlich so das Schönste immer dann. Und haben Sie ein Lebensmotto? Das Lebensmotto, das man eigentlich immer begleitet hat. und Das, das möchte er so in der Form weitergeben. Das war vom römischen Kaiser und auch Philosophen Marc Aurel der mit, der gemeint hat, das Leben ist das Produkt deiner Gedanken. Und das ist eigentlich wirklich, wie es zutrifft.
0: Das ist schön, ja. Und gibt es eine Schlagzeile, die Sie gerne über sich lesen würden?
1: Ja, da wäre zum Beispiel also der Waldläufer und seine Schätze des Waldes.
0: Also eine schöne Werbung für Ihre Aktivität. (lacht) Da sage ich vielen, vielen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch.
1: Ich danke ebenfalls für die Möglichkeit des Mitteilens.